0: A gente se acostumou a levar ao ar aí o podcast 21 toda segunda-feira, né? já há algumas semanas. Mas nessa semana, embora a gente já tenha publicado aí um, um episódio, nessa semana a gente tem, infelizmente, uma data muito importante para o Brasil que... Infelizmente, de novo, vem sendo cada vez mais cultuada, que é o dia do golpe militar, né? o dia que instituiu no Brasil uma ditadura militar. Alguns celebram isso no 31 de março, outros lembram disso com pesar no 1 de abril, né? e a ironia como sempre, né, ironia no, no nosso destino, uh, 1 de abril se inicia uma das maiores farsas da história do Brasil. Né? Porque a, a narrativa que se impõe é, cada vez mais né, no nosso país a respeito do que foi uh, a ditadura militar é de que foi um regime Militar, e não uma ditadura, né? que foi um governo democrático que uh, salvou a democracia no Brasil. né? Por mais absurdo e contraditório que isso seja. Então é preciso que a gente, que está aqui desse outro lado, né? que está tentando imaginar um país digno, um país decente, é preciso que a gente se posicione. Né? E eu não sei se todos os que estão ouvindo sabem. Eu, de formação, sou historiador. Né? É, estudei, fiz a graduação, licenciatura, mestrado em História na, na Universidade de São Paulo. De modo que me vejo até na obrigação de trazer para cá de trazer para gente um pouco dessa discussão de por que, que ditadura não se comemora ditadura não se comemora e a gente tem já há três anos a celebração dessa triste data para a história desse país. E celebração essa que vem sendo promovida principalmente pelo suposto presidente da República, Jair Bolsonaro, né? e por alguns militares que vão se infiltrando no governo federal né, nos últimos tempos. Uh, inclusive, o novo ministro da Defesa, hoje, é, fez questão, né, na, na sua primeira... É, manifestação pública, o Braga Neto, novo ministro da Defesa, é, publicou uma declaração né, dizendo que, que o movimento de 31 de março de 1964, quer dizer, não, não houve golpe militar, foi um movimento, né, o movimento de 31 de março de 1964 deve ser compreendido e celebrado vou repetir, o movimento de 31 de março de 1964, deve ser compreendido e celebrado de acordo com o novo ministro da Defesa, do senhor Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, por sua vez, nesses últimos tempos, tem dado inúmeras declarações no mesmo sentido, né? propondo a celebração, do golpe, né? dizendo que não houve golpe, dizendo que não houve ditadura, aquela mesma conversa cafajeste né? de que o que acontecia era a salvação da democracia. Novamente, um, um paradoxo absoluto. Né? É... Então, a gente vai, nesse programa aqui, tratar a respeito... Dessa data, dessa triste data para a história do Brasil e do que sucedeu a essa data, a ditadura militar. Eu acredito que todos aqui devam se lembrar uh, daquele fatídico dia em que o seu Jair Bolsonaro, no plenário do Congresso Nacional, quando da votação pelo impeachment da presidência Dilma Rousseff, uh, declarou o seu voto a favor do impeachment e uh, prestou uma homenagem a um torturador da ditadura, né? Carlos Alberto Brilhante Ustra. E, como algumas pessoas vêm dizendo com muita propriedade, uh, se naquela fatídica noite o uh, senhor Jair Bolsonaro tivesse saído algemado de camburão do Congresso Nacional esse país teria evitado muitas tragédias. De qualquer forma, uh, essa não foi a única vez que, que Jair Bolsonaro mencionou de forma uh, deplorável né, a, a memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, já declarou em outras oportunidades que é o ídolo dele, né? um torturador ídolo do presidente da república né? Jair Bolsonaro chegou a declarar isso antes da eleição que o levou ao Palácio do Planalto né? e ainda assim foi eleito o que diz muito sobre o que tem o, o que está acontecendo com o povo brasileiro né? a brutalização a, a idiotificação que atinge o povo brasileiro já há um bom tempo né? chegando aí em patamares insustentáveis a ponto de eleger um boçal um cara que elogia a ditadura que cultua a ditadura que presta homenagem a torturador que diz que seus ídolos são Ustra e Pinochet, ditador do Chile da, muito provavelmente pior ditadura que se abateu sobre a América Latina, do Chile com o general Pinochet uh, Há um livro, enfim, há uma, uma literatura muito vasta tratando da, da ditadura militar, mas há um livro em especial do AICOD, Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, que mostra alguns documentos uh, de bebês de um ano e oito meses uh, que chegaram a ser torturados, com choques e chutes, pelos militares. Há muitos documentos que apontam a existência de crianças que nasceram nas prisões, crianças que foram torturadas, que assistiram à prisão e ao assassinato dos seus pais, ou que foram exiladas e obrigadas a viver, a viver na, na clandestinidade. Então, uh, um dos mitos né, que se constitui uh, para narrativa que glorifica a ditadura militar é de que só bandido morria, só terrorista morria ou era torturado. Então, uma criança de um, de um ano e oito meses merece ser torturada ou ser morta. Né? Então, há muitos mitos, né? Quer dizer, é, mentiras, né? mentiras que foram sendo construídas pela narrativa uh, que vai novamente se tornando hegemônica de defesa da ditadura né? narrativas, todas elas uh, edificadas a partir dessa possibilidade de brutalização de uh, idiotificação do povo brasileiro né? e claro de completo desprezo pela educação né? uma educação cidadã uma educação humana né? cada vez mais isso vai sendo sucateado no Brasil e o resultado a gente vai conhecendo. Também há muitos documentários sobre essas questões. Há um especial chamado Atordoado, permaneço atento, que faz menção àquela letra do Chico Buarque, esse documentário conta a história do jornalista Dermia Azevedo que foi ah, torturado ah, junto da sua esposa e de seu filho de um ano né? ah, no The Ops ah, Dermia, a esposa dele Darcy Andosa foram torturados em determinado momento os policiais pegaram o seu filho Carlos Alexandre Azevedo e o colocaram para assistir a tortura de seus pais, né? tortura que seus pais estavam sofrendo nas, na, nas mãos dos militares, além de submeterem a criança de um ano a eletrochoques e ser violentamente jogado no chão várias vezes. Esse menino cresceu, desenvolveu fobia social, e aos 40 anos de idade, em 2013, ele se suicidou isso é um caso é? a gente poderia infelizmente passar aqui horas mencionando e homenageando essas pessoas que foram mortas é? uma das ferramentas mais deploráveis usadas pelos militares nessas sessões de tortura era sem dúvida nenhuma o estupro o relatório da Comissão Nacional da Verdade, um órgão criado para apurar os crimes contra a dignidade humana durante os anos de ditadura militar, apontam, por meio de depoimentos, relatórios, testemunhas, confissões, diversos casos de estupro em homens e principalmente contra mulheres. O caso, por exemplo, de Márcia Baceto Paz, que além de ter sido estuprada, de receber choques em partes íntimas, foi submetida a atos humilhantes, como ser colocada em cima de uma mesa e ser obrigada a dançar para alguns policiais enquanto recebia choques e era molestada. Os documentos, que estão disponíveis na, na Comissão da Verdade, também apontam diversos casos de tortura e estupros uh, praticados sob a supervisão de generais. Não só generais, né? elementos de praticamente toda a hierarquia militar faziam parte dessas equipes de perseguição e tortura que o Estado brasileiro promovia contra aqueles que pensavam diferente, né? aqueles que se punham de forma contundente, contra essa ditadura nojenta. Um desses nomes é o tal do Carlos Alberto Brilhante Ustra, na época major, né? depois coronel, que estuprava mulheres introduzindo ratos e baratas em suas partes íntimas. Além de estuprar militantes com pedaços de cano e de madeira então, são vários os documentos que ligam o Ustra às torturas, a fraudes, falsificações de causas de mortes, como a falsificação feita acerca da, da morte do jornalista Luiz Eduardo da Rocha, o Ustra fraudou um suicídio. Então Esse, esse verme é o ídolo de Jair Messias Bolsonaro, né? Um, um verme que torturava, introduzindo ratos e baratas nas mulheres ou nos homens. E se a gente comparar as conclusões obtidas pela Comissão da Verdade no Brasil os relatórios produzidos pela Comissão da Verdade é, é, no Brasil com outros relatórios, outras conclusões de outros países da América Latina, a gente vai ver que o que se conseguiu obter no Brasil uh, é relativamente pouco se comparado com outros países. Quer dizer, uh, em, eu vou tentar colocar de uma forma mais clara, em outros países as Comissões da Verdade é, conseguiram não só fazer um levantamento de situações que aconteceram, de nomes que se envolveram, né, é, mas também punir os responsáveis pela tortura praticada pelo Estado. Né? No caso do Brasil, não. No caso do Brasil, a gente fez um mergulho aos nossos porões né? um mergulho aos porões da nossa história mas não pôde ou não soube ou não teve coragem de punir essa gente que em nome do Estado praticou toda a forma de barbárie né? voltando aqui ao caso do Luiz Eduardo da Rocha um jornalista então ele foi um dos nomes que sofreu né, nas mãos do, do, do Ustra como outras pessoas dezenas de outras pessoas passaram por situações semelhantes por exemplo Francisco Ferreira de Oliveira que teve um rato vivo enfiado no seu ânus, no DOPS uma pessoa apelidada de Lúcio Fé que também fez cortes nos seus testículos ficou aberto por dias a militante Lúcia Murat foi estuprada por dias sendo colocada nua com um capuz na cabeça enquanto militares introduziam animais dedos e objetos em sua vagina ela também relata que era colocada na cadeira do dragão um artefato de tortura usado pelos militares no Brasil, enquanto homens se masturbavam e ejaculavam em seu rosto. Como eu disse, a gente poderia passar horas tratando simplesmente da, da tortura durante a ditadura militar. Né? Eu relatei aqui alguns exemplos e como a ideia desse desse programa é falar de uma forma mais ampla também, né? é entender por que não se comemora a ditadura, a gente vai falar também de outras questões, né? a gente não pode esquecer de forma alguma dos mais de 8 mil indígenas mortos durante o regime militar, Uh, do genocídio uh, de povos inteiros né, como os vaimiri, Troari, por exemplo uh, da varíola usada como arma biológica das mulheres indígenas estupradas e mortas das doações de açúcar com veneno uh, a indígenas dos campos de concentração para indígenas das torturas que indígenas também sofriam trabalhos escravos trabalho escravo roubo de terras né, que hoje estão nas mãos de famílias ricas né, como por exemplo a família Safra que obteve 50 mil hectares de território do durante a ditadura sem falar nas remoções forçadas que grupos inteiros foram obrigados a, a seguir e envenenamentos prisões, emboscadas tudo sobre o argumento de não atrapalhar grandes empreendimentos de infraestrutura e de ocupação, sobretudo da Amazônia né? Então, o progresso né, atrelado à ordem, né, vamos lembrar do lema positivista da nossa bandeira republicana, ordem e progresso sempre como pretexto para as maiores canalices da história do Brasil. E é curioso que todos esses casos envolvendo indígenas não constam na Comissão da Verdade no Brasil. Os casos envolvendo os camponeses também não constam nas apurações da Comissão da Verdade brasileira. Foram mais de mil casos de trabalhadores rurais assassinados ou desaparecidos por razão ideológica e disputa de terras no campo. Essa disputa que tinha, de um lado, camponeses pequenos camponeses, né? sem recursos, sem privilégios, sem direitos, sem voz, e de outro lado uh, grupos extremamente poderosos queriam que queriam que ampliar né, uh, o seu poder político econômico com base numa ampliação fundiária né? entre setembro de 1961, um pouquinho antes da ditadura, e outubro de 1988 foram ao menos 1.196 casos né, de, de mortes de trabalhadores rurais. Só em função da construção da hidrelétrica de Itaipu, 40 mil pessoas do lado brasileiro foram vítimas de violações de direitos ao serem desalojadas sem receberem um centavo de indenização e sem serem ressarcidas né, ou reassentadas, ressarcidas de, de qualquer outra maneira ou reassentadas. Uh, Números camponeses da região foram, entre aspas, desaparecidos e a resistência dos atingidos por essa, uh, por essa obra foi tratada como guerrilha pela ditadura. Né? Então, se você, durante a ditadura militar, buscava qualquer direito fundamental que não era oferecido por esses grupos de poder você era um guerrilheiro, terrorista e deveria ser exterminado essa é a lógica há uma notícia que saiu ah, em 2014 foi publicada pelo G1 e que muito oportunamente desapareceu né? um assunto que sumiu do noticiário, dos debates públicos, como era de se esperar. Essa notícia dava conta de uma reconstituição que havia sido feita, mostrando como corpos eram incinerados em uma usina, na usina Cambaíba, no município de Campos, durante o período de ditadura militar. O Ministério Público Federal, na época, eh, investigou o caso, mas essa notícia, esse assunto simplesmente desapareceu. Então a gente está falando de, de um procedimento que era o procedimento mais extremado do nazismo, que é incinerar corpos. Vou repetir. A ditadura militar não só perseguia opositores, torturava e matava, como fazia o nazismo, mas também adotou práticas que eram próprias do nazismo. Né? A prática mais é, extremada do nazismo, me parece, incinerar corpos. E simplesmente não se fala mais nisso Outra questão muito importante é a da educação, né? e que ajuda a gente a entender uh, essa perseguição ensaiada e, muitas vezes, efetivada do governo atual contra universidades públicas, contra a figura de determinados professores, educadores, reitores, uh, e que ajuda também a gente a entender a perseguição do bolsonarismo como ideologia à educação, em especial aos educadores de ciências humanas. Durante a ditadura militar, a gente tem a, a consolidação definitiva do sucateamento do sistema educacional público no Brasil. O investimento federal em educação antes da ditadura no Brasil, correspondia a 12% do PIB. Durante a ditadura, esse investimento cai para 6,5% do PIB. Então, mais um mito desconstruído. Não, porque na época da ditadura a educação funcionava. Eu não sei de onde as pessoas tiram esse tipo de bobagem. Né? Investimento que era de 12% antes da ditadura. 12% do PIB durante a ditadura, cai para 6,5%. Praticamente a metade do investimento. O Brasil, durante a ditadura, passa a ser o país da América Latina com o menor percentual de gasto público na educação. O penúltimo colocado nessa lista, na época, era o Haiti, que gastava 11,3% do seu PIB com educação. O Haiti... Era o penúltimo colocado nessa lista de investimento público em educação na América Latina durante os anos 60, 70, começo dos 80. E o Haiti gastava pouco mais de 11%, enquanto o Brasil gastava pouco mais de 6% do seu PIB com educação. Será que os militares estão preocupados em formar o povo brasileiro? Em formar um povo brasileiro? Além disso, durante a ditadura militar, cai a obrigatoriedade de matrícula de alunos. Né? Os pais não são mais obrigados a matricular os alunos, os filhos, em, em escolas. Ah, há uma expansão da rede particular. Né? Ah, há grandes empresários da educação que vão se aliando ao governo federal durante a ditadura militar e obtendo uma série de benesses, uma série de privilégios e de concessões e aí se instala, de vez por todas, a desigualdade né, em função da precarização da rede pública de ensino no Brasil. Durante a ditadura militar, o foco da educação brasileira era, como hoje, meramente formar mão de obra, não interessava, como não interessa hoje a formação de cidadãos, de gente pensante, a gente tem declarações aí dos últimos ministros da educação durante o atual governo brasileiro nesse mesmo sentido, de que não tem que formar gente que sabe a pensar, declarações que se estivessem num romance do Garcia Marx a gente daria risada, né? Mas, na realidade, constitui uh, não a nossa comédia, mas a nossa tragédia. Né? E a, a educação tinha ali alguns. A educação, da, durante a ditadura, fazia uso aí de alguns artifícios bastante efetivos para difundir os ideais do regime. Né? E instituiu aí matérias como o SPB. Organização Social e Política Brasileira e EMC, Educação Moral e Cívica, né? uh, além da vigilância ostensiva nas salas de aula. Né? Ainda sobre a educação. Na década de 1970, a média de tempo na escola era de 2,6 anos para os homens e de 2,2 anos para as mulheres. Nesse período, Quatro em cada dez brasileiros eram analfabetos. É desse país que essa gente tem saudade? É disso que a gente tem que ter saudade? De passar dois anos na escola só? De um a cada quatro brasileiros ser analfabeto? É bonito isso, né? Há uma série de outros mitos que tentam sustentar essa saudade da ditadura. Né? E esse sonho por uma outra ditadura. Um dos mitos é, abre aspas, com os militares tudo funcionava, fecha aspas. Mas se a gente por fazer uma, uma pesquisa mais a fundo, mesmo sob censura, mesmo sob censura da ditadura militar apareciam de vez em quando algumas notícias dando conta de desabastecimento e se a gente faz uma comparação entre a estrutura do país na década de 60, 70, 80 e na década de 2010 a gente percebe como houve uma evolução gritante por exemplo, na cobertura de energia elétrica no Brasil se a gente pega um mapa uh, do IBGE que, que demonstra ali essa evolução da cobertura de energia elétrica no Brasil de 1980 a 2010, a gente vai ver que, para a ditadura militar, ou só era Brasil o sul-sudeste, ou eles não ligavam para o Brasil. Né? Porque a cobertura de energia elétrica e energia elétrica na civilização que a gente vive é fundamental, né? como que você vai ter, por exemplo, geladeira sem energia elétrica, como que você vai ter, portanto, proteína para se alimentar sem geladeira e sem energia elétrica. né? Enfim, como que você vai é, é, inserir uma população numa sociedade de consumo sem energia elétrica. Né? E a cobertura de energia elétrica no Brasil era ali sul-sudeste e o governo faz aquele alarde, não, porque Itaipu, além de ter promovido é, é, caos na vida de milhares de camponeses que habitavam a região, é, aquilo ficou restrito para abastecer as regiões mais brancas do país, sul-sudeste. E aí a gente pega o um mapa de 2010 de cobertura de energia elétrica e vê que o país todo praticamente tem essa cobertura o percentual de domicílios com acesso à energia elétrica cresceu brutalmente né, depois que acabou a ditadura ou seja, democracia é sinônimo de direitos de direitos que devem ser considerados básicos e a ditadura não garante a efetivação, a realização de direito algum Há um outro assunto muito pouco comentado a respeito da ditadura militar que é a seca do Nordeste uma das grandes secas do Nordeste né? uma das piores secas da história do Nordeste aconteceu no final dos anos 70, começo dos 80 mais precisamente entre 1979 e 1983 uh, nesse momento pelo menos pelo menos 700 mil pessoas morreram nessa seca do Nordeste. A maioria crianças. E o que o governo brasileiro fez por essa gente? Fica a pergunta. O que o governo brasileiro fez para evitar essa seca? O que o governo brasileiro fez para combater a seca? O que o governo brasileiro fez para evitar essa quantidade? Inimaginável de mortos fica a pergunta. Né? E fica a reflexão. Uh, o que é a vida para o militar? Né? A gente tem, em meio à pandemia de Covid-19, quase metade do número de mortos na seca do Nordeste de 79 até 83. Né? Lá nessa seca morreram pelo menos 700 mil pessoas. Agora a gente já tem, com um pouco mais de um ano de pandemia, praticamente metade desse número de mortos. E qual é a posição dos militares em relação a isso? Além de risadinha, de piadinha... Outro mito. Ah, mas na época da ditadura tinha menos violência. Ah... Em 1960, 1960, quatro anos antes do golpe militar, a cidade de São Paulo, né, querendo ou não, a met... ali o centro da maior metrópole do país, a cidade de São Paulo registrou, na ocasião, 5,7 homicídios por 100 mil habitantes. Isso é 1960. Em 1968 com quatro anos já de ditadura, essa taxa saltou para 10,4 por 100 mil habitantes. Ou seja, praticamente dobrou durante a ditadura. Pela primeira vez, havia atingido um nível considerado epidêmico a taxa de homicídios na história do Brasil. E em 1984, finalzinho da, da ditadura, último ano da ditadura, esse índice de homicídios em São Paulo havia alcançado 37,9 por 100 mil habitantes. Mais alto do que a média nacional em praticamente todos os anos, a partir uh, da década de 1990, década de 2000, ou seja... Essa, essa coisa de que havia menos violência é outra mentira. O que havia era mais repressão. mais repressão não é sinônimo de mais paz ou de menos violência no mundo real. No mundo real não é assim que funciona. Bom, a gente falou agora há pouco que a vida, a vida não é exatamente algo que Preocupe muito os militares no Brasil. Pelo menos no Brasil. Em 1968, o índice de mortalidade infantil era de 89,62 para cada mil nascidos, considerando apenas as capitais do, do Brasil. Em 2016, esse índice era de 14 por mil. Ditadura: 88%. Por mil, em 2016, 14 por mil, 72% dos que morriam no Brasil em 1968 tinham menos de 50 anos, 72% dos que morriam no Brasil tinham menos de 50 anos. Também no final dos anos 60, a população de 47% dos municípios brasileiros tinha uma expectativa de vida inferior a 50 anos de idade. Hoje, a expectativa de vida no Brasil chega a 75 anos e meio na média nacional. Em 1979, a reta final da ditadura, a ditadura já vinha produzindo a tragédia cotidiana do Brasil há mais de uma década, morriam 52 crianças por hora no Brasil. A desnutrição foi responsável, nesse mesmo ano, por 52% dos óbitos entre crianças de até 5 anos de idade. Em 1984, finalzinho da ditadura, o país tinha milhões de menores carentes abandonados pelas ruas. Ah, agora há pouco eu mencionei a Comissão da Verdade do Brasil né, no seu relatório final, com as conclusões sobre a repressão e tortura durante o regime militar, e em linhas gerais o que, que a gente tem né? uh, 377 agentes responsáveis pela repressão que não foram punidos simplesmente é um levantamento estatístico, é só, são só números porque eles não uh, implicaram em nenhuma medida concreta 434 mortos e desaparecidos que não computam indígenas e camponeses, e é, 6.591 militares que a própria ditadura perseguiu, quer dizer, militares que não eram alinhados à extrema-direita e que foram perseguidos pelos militares que detinham o poder, né, os militares de extrema-direita. Uma outra informação importante, informação oficial... Uh, desses 434 mortos e de desaparecidos, que não computam indígenas nem camponeses, 210 desaparecidos, 191 mortos e apenas 33 corpos localizados. Agora, se formos falar em torturados, torturados, né, o, o que a Comissão da Verdade apurou, no total a ditadura militar torturou fisicamente 20 mil pessoas. Ah, mas pelo menos a economia funcionava. Mais um mito. O chamado milagre econômico brasileiro, ou simplesmente milagre brasileiro, foi mais uma farsa montada pela ditadura. O que aconteceu? Esse regime político extremamente autoritário em favor do grande capital garantiu logo nos primeiros anos de ditadura, a entrada de recursos financeiros que haviam sido barrados no governo de João Goulart, que era dentro daquele contexto de Guerra Fria, esquerdista. Né? Além disso, muitos empréstimos europeus a países periféricos também garantiram a entrada de muito capital no Brasil a partir dos anos 60, né? de meados dos anos 60 isso tudo vai promover a facilitação do crédito e do consumo para quem tinha condições de consumir, evidentemente. A classe média, a época, uma classe média branca, do sul-sudeste, sobretudo de São Paulo. Né? É, além dessa facilitação do crédito e do consumo, esse capital vai também assegurar um certo crescimento econômico industrial, que não vai durar muito tempo. Por quê? A maneira como isso foi se engendrando provocou um surto inflacionário que perdurou no Brasil até o final do século XX. Uma inflação que corroía o poder de compra, sobretudo das camadas menos privilegiadas do país. Além disso a concentração de um, de um excedente de mão de obra barata nos grandes centros urbanos, nos grandes centros industriais, como São Paulo, por exemplo, é, isso tudo, né, inflação mais excedente de mão de obra, isso acabou constituindo é, no, no achatamento do valor real dos salários dos trabalhadores, com baixo nível de qualificação técnica, né, e numa ampliação das desigualdades, quer dizer, os ricos ficando mais ricos e os pobres mais pobres, né e aquela sensação da classe média branca, sobretudo da classe média branca de São Paulo que a coisa tá andando bem por quê? Porque eles tinham dinheiro para comprar geladeira, televisão carro Então, enquanto durou os pouquíssimos anos em que esse milagre econômico brasileiro durou, na virada da década de 1960 para a década de 1970, ele fomentou o consumo da classe média e favoreceu a continuidade da ditadura. Porém, a perda da sustentação econômica, ampliada pelas crises internacionais do petróleo na época, comprometeu a capacidade de sustentação política do regime. Vamos para alguns dados concretos acerca da economia brasileira, que, de acordo com o mito, né, dois sentidos, ia bem. Né? Salário médio do Brasil. Tomando como base índice 100 para o salário médio em 1963, vésperas do golpe. Em 1963, então, esse salário valeria 100. Em 1967, três aninhos de, de ditadura, cairia para 82,7% esse salário médio, salário mínimo, tomando como base índice 100 para o salário mínimo em 1963. Em 1963, 100. Em 1967, 82,8. Cesta básica. Tempo de trabalho mensal para se comprar uma cesta básica com um salário mínimo. Em 1963, às vésperas do golpe, o trabalhador precisava de 98 horas e 20 minutos para comprar uma cesta básica o trabalhador que recebia um salário mínimo. E em 1976, mais de 10 anos de, de, de ditadura, o trabalhador que recebia salário mínimo precisava de 157 horas e 29 minutos, onde que a ditadura era boa Concentração de renda. Em 1963, 10% da população detinha 39% da renda nacional. Em 1980, a reta final da ditadura, 10% da população detinha 48% da renda nacional. A representação da cesta básica no salário mínimo. Em 1959, a cesta básica representava 31% do salário mínimo. Somente. Início da ditadura. Oh, perdão 1959 antes do início da ditadura 1959 a cesta básica representava 31% apenas do, do do salário mínimo 1983 finalzinho do regime militar a a cesta básica correspondia a 74,39% do salário mínimo então poder de compra do trabalhador Estava absolutamente corroído pela inflação e pelo desastre que foi a gestão econômica do país durante os anos de chumbo. Mais números, mais dados concretos acerca da economia durante a ditadura militar. Histórico da inflação no período da ditadura militar. Em 1966, começo da ditadura, a inflação no Brasil, era de 39,1% ao ano. Em 1978, a inflação era de 40,7% ao ano. Em 1982, a inflação era de 99% ao ano. Em 1984, reta final, da ditadura militar no Brasil, a inflação oficial era de 223% ao ano. Um dos grandes legados da ditadura militar na história do Brasil foi a inflação que o país demorou pelo menos, pelo menos uma década e meia para conseguir equalizar. A dívida externa a dívida externa bruta em bilhões de dólares. Em 1964, essa dívida era inferior a 5 bilhões de dólares. Em 19... E... No final da década de 1970, no final dessa década, a dívida já se encaminhava para a casa dos 60 bilhões. No final da ditadura, em 1984, a dívida externa bruta brasileira, já tinha superado os 100 bilhões de dólares. Mas a economia ia bem. Não é? é mais ou menos como hoje em dia. Hoje, o que a gente tem hoje na economia? Milhões de desempregados, o aumento da fome, a desindustrialização do país, mas o ministro da economia é um gênio. É? A gente tem aí um crescimento da, da inflação, que é algo absolutamente perceptível, né? basta você ir no mercado para perceber, hoje em dia, mas não se fala nisso, né? não se fala praticamente disso uh, no Brasil. Né? Ah, mas pelo menos eles eram honestos, né? aquele outro mito de uma questão muito recorrente na história do Brasil e que serve basicamente para derrubar uh, determinados grupos do poder e instalar outros grupos no poder. A questão da corrupção. Né? Uh, o que acontece, na verdade, é que a corrupção não poderia ser apontada, não podia ser uh, revelada, né? porque quem fizesse isso ia ser perseguido, torturado e morto. Mas a gente tem a história serve para isso, né? para ir além do senso comum, para ir além da bolha é, em que um ou outro indivíduo cresceu e buscar uma verdade mais ampla e, e, e ponderar né? numa balança o que foi aquele processo histórico, no caso, a ditadura militar. Então a gente tem muitos casos de corrupção, desvio de... Muito dinheiro, né? essa, essa confusão do público com o privado, isso se consolida durante a ditadura militar. Há documentos é, é, nos Estados Unidos, na Inglaterra, não só no Brasil, dando conta é, desses procedimentos. É, e a gente tem alguns exemplos, como a corrupção na usina de Itaipu, né? os desvios de verba na construção da Transamazônica e da, da Ponte Rio-Niterói também, contrabando na polícia e no exército, governadores biônicos que eram indicados pelos militares que extorquiam e beneficiavam empresas, o caso Lufthala, ligado ao Paulo Maluf, um político é, é, que se fez durante a ditadura, apoiando a ditadura. Ah, Beneficiado políticos do governo que beneficiavam empreiteiras, como, por exemplo, a Camargo Correia, as comissões da General Electric, uh, o caso KPM, o dossiê Balgarten, o caso da Coroa Brastel, uh, a empresa privada de crédito imobiliário, chamada Delfim, beneficiada pelo governo para abater sua dívida. Então, muitos casos de corrupção devidamente abafados na época, mas que a história vai tratando de resgatar. Há, nesse sentido, inclusive relatos históricos que apontam que, o, que, que Caixa 2 abastecia o golpe militar de 64. Né? Ah, o ex-governador paulista, Paulo Egídio Martins, também um governador biônico, né? ah, diretamente ligado e alinhado à ditadura militar, ah, ele, ele afirmou para a Comissão da Verdade, da Câmara Municipal de São Paulo, que ninguém doava dinheiro de lucro. Né? O valor provinha de Caixa 2 das empresas. Né? Então, as, as grandes empresas, os grandes empresários, sobretudo de São Paulo, pegavam a parte do seu Caixa 2 para bancar uh, uh, não só... Uh, situações ilícitas durante o governo militar mas para bancar o golpe a articulação, organização estruturação do golpe de 1964 e para a gente finalizar esse programa essa discussão mais do que o um programa, a discussão extremamente necessária ou a exposição extremamente necessária exposição de fatos extremamente importante, uh, a gente pode e deve lembrar dos legados da ditadura militar à mentalidade brasileira. Né? O que, que a ditadura militar fez com esse país depois que ela foi desinstalada? Né? Um reforço ao autoritarismo, uh, um uma alienação né, que vai ganhar uma nova, um novo fôlego, um esvaziamento, portanto, da consciência política, um aprofundamento da brutalização do brasileiro a partir do momento em que a consciência política se esvazia e que a educação vai se tornando algo que deve ser jogado na lata do lixo. Então, é muito triste ver que hoje tem tanta gente que acha que o Brasil é é a sua família branca de São Paulo, né? Ou que prefere acreditar em mitos do que na verdade. Ditadura não se comemora, jamais.